soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. ¿Cómo estás? Arrancamos este diario de Martín con un, un recorrido que quiero hacer hoy con vos, que tiene una historia, que tiene un porqué y que tiene que ver con, con mi trabajo de corresponsal, con, la, con el cambio drástico que ha sufrido a partir de lo que hemos y estamos viviendo todos y con cómo también encontrarles la vuelta a las cosas. ¿sí? También este viaje tiene que ver con una curiosidad. Mucho misterio, ¿no? Quédate y descubrirás en el camino, en el andar, en el avanzar por el trayecto que te propongo, las respuestas de todos estos interrogantes. Este es el diario de Martín. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Comenzamos. ¿Escuchás los, los pajaritos? No sé por qué, por qué están ahí, por qué están tan activados esta mañana. Porque está lloviendo en Madrid, está garuando, dicen en Argentina, serenando, dicen en Venezuela como una especie de lluvias muy muy suave, casi imperceptible, pero que te moja. Y sí, adivinaste, me estoy subiendo a la bicicleta. Vamos a dar un paseo por Madrid y vamos a charlar un poco. Te voy a contar algunas cosas que tengo en la cabeza y, y compartir un ratito, si te parece bien. Es así Madrid en invierno, muy lluviosa. Bueno, me dirán en Londres no es muy lluviosa. O en Glasgow. O en alguna otra capital del norte. Pero tiene estos días Madrid. Días de, de agua. Como escucharán las, los neumáticos de la bici. Hacen otro ruido, otro sonido. Que es el sonido de un elemento más, ¿no? El agua entre el asfalto y el neumático y la goma. Los coches también suenan más fuerte. Es muy, muy sonora la música. La música. La música es muy sonora. La lluvia. La lluvia es muy sonora. La lluvia es muy sonora. Y los pájaros estos de fondo también nos dan un marco muy bonito a nivel sonoro, a nivel de escenario que construye este podcast desde la bicicleta. Voy a agarrar un, un carril bici ahora y voy a ir justo de forma paralela a la A2. La A2, Madrid, si no la conoces, tiene seis, es el centro del país. Está en un punto logísticamente perfecto, 
para ir al norte, al sur, al este o al oeste. Y hacia cada uno de esos puntos hay una, una autovía, una autopista. La A1 va al País Vasco, la A2 que es justamente por la que yo estoy yo estoy yendo justo al lado de, de la 2 esta llega a Barcelona, País Vasco, Barcelona, podemos decir que son las dos, las dos orientaciones o los dos destinos que están al norte. Barcelona más al noreste y, y Bilbao al norte. Bilbao, San Sebastián, Vitoria, el País Vasco. Luego está la A3 que va a Valencia, la A4 que va a Andalucía, la A5 que va hacia el Mar Atlántico, a Portugal, a Lisboa, y la A6 que va a Coruña, que va también hacia el noroeste, digamos. Y es interesante porque uno puede dibujar a partir de las autopistas el país y entender también, cuando yo llegué hace 16 años, me sirvió mucho para ordenarme, ¿no? Sabía, es lo primero que aprendes cuando llegas. Si vas por una, hacia dónde llegas, y además es muy, muy seductor, ¿no? El decir, esta autopista termina en Bilbao, wow. Esta en Barcelona, esta en Valencia. Me parece un, un juego de mesa, ¿no? Este, de estos que vas moviendo ficha. Pues nada, la 2 conecta las dos ciudades más importantes del país a nivel de población, a nivel de negocio, perdón, voy por el carril equivocado, por eso casi me la pongo contra una bicicleta, sepan disculpar, es verdad que está mal señalizado, porque en ningún momento dice que se vuelve contramano, y lo que han hecho es pintar bicicletas con flechas sobre la acera, entonces yo en un momento venía por un carril doble mano y de repente se convierte en una mano sola. Menos mal que el otro ciclista y yo veníamos atentos. Ahora doble a la izquierda, estoy pasando por encima de la A2, esta autopista que te decía que conecta Madrid con Barcelona. Como escuchás, hay coches que pasan hacia Madrid y desde Madrid hacia afuera de él. Esto es todavía Madrid. No es el centro de Madrid, pero es Madrid. Y es una zona por la que voy a pasar ahora, un barrio muy elegante que se llama Conde Orgaz, en donde vive mucho futbolista célebre. Por ejemplo, Luis Figo o Zinedine Zidane. Los futbolistas se fueron organizando en esta ciudad, y calculo que en todas, de acuerdo a sus épocas. Calculo que en la época de ellos... Este era el lugar donde tener una casa, digo, donde los futbolistas elegían para, para residir en, en Madrid. 
Ya Roberto Carlos vive en la otra zona que también elegían los futbolistas de aquella época, que era la Moraleja. En la Moraleja viven Roberto Carlos, tenía su casa, no sé si la sigue teniendo Ronaldo Nazario, y muchos otros futbolistas más. Recuerdo que Michael Laudrup, con quien, eh, quien trabajó en ESPN, y yo tenía que ir a la, su casa todos los días, todos los días, no, todos los lunes, todas las semanas, habíamos llegado a un acuerdo, ESPN y, y Michael, ¿sabes quién es Michael Laudrup, no? Bueno, un, un futbolista espectacular, que tenía el mapa de la cancha en su cabeza, un constructor de juego, pero también un goleador, danés, jugó en el Madrid, jugó en el Dream Team de Johan Cruyff, compañero de Romario, de Pep Guardiola. Bueno, nada, um, iba a la casa de, de Michael, que quedaba en la moraleja, todos los lunes, y grabamos el comentario de la jornada para Fuera de Juego y para Press Pass que era un programa, entiendo que ya no existe, ahora se llama ESPN FC, en donde se comentaba el fútbol europeo y la jornada de la Liga Española. Entonces, era un segmento corto de unos cinco minutos, en donde yo le hacía a Michael unas preguntas en castellano y luego algunas preguntas en inglés. Y él vivía ahí en La Moraleja, enfrente del Golf. Hace poco me lo crucé y me dijo que ya no vive en Madrid, que vive en Mallorca. Se mudó. Buena elección, ¿eh? También es un lugar de retiro de futbolistas, las Islas Baleares. Y luego están los futbolistas de, de, de más cercanos en el tiempo, ¿no? Que han elegido otro tipo de lugares. Identifico uno yo. Bueno, Santi Solari, por ejemplo, siempre cuando futbolista vivía en el centro de Madrid. No me lo dijo él, pero me consta. Le gustaba estar en el centro, estar poder hacer una vida más de urbanita, ¿no? Ah, supongo que no tenía la familia, las nenas. Y uno cuando tiene familia, me ha pasado a mí, no al estilo Santi Solari. Necesita también un poco de más metros, más espacio, más parque, más, más jardines, más, mejor aire, mejor oxígeno. En las afueras también... Los colegios tienen más lugar, las aulas de los colegios son más grandes, tienen jardines. Es un plan más familiar, ¿no? Pero te decía, hoy los futbolistas van o, o, o viven en otros lugares. El sitio, por ejemplo, de eh, donde viven Coque, um, Cristiano Ronaldo vivía allí. También vive, vive mucho famoso cantante, sé que Alejandro Sanz tiene la casa, es un barrio cerrado que se llama La Finca, que ya estamos hablando de una ubicación más cerca de la de la A6. La Moraleja queda por la A1, A6, carretera Coruña, A1, carretera Bilbao. Y también ahí hay unas casas muy bonitas, es un barrio cerrado muy, muy top, este, con servicio de recolección de residuos propio del, del barrio. Y con mucha privacidad, ¿no? Creo que Julio Baptista también vive allí. Que hace poco lo entrevistamos y ya te, te voy a contar el proyecto que se viene, que es espectacular. Y que, que en los próximos podcasts te voy a empezar a, 
a adelantar contenido de esta nueva serie que muy pronto se va a poder ver en ESPN y que me parece que la vas a disfrutar un montón. Yo la disfruté muchísimo haciéndola, dirigiéndola, entendiendo la historia, cada momento, cada conflicto. Y bueno, nada. Estoy ahora enfrente de los almacenes más importantes de España, que es el Corte Inglés, de Campo de las Naciones, cerca de Valdebebas, donde juega hoy el Real Madrid, la ciudad deportiva. Y creo que voy a agarrar un carril bici que va por la M40. La, la, Madrid tiene como anillos en forma de autopista que facilitan su circulación ¿no? de, o la circulación de coches para que la ciudad no tenga tanto, tanto tráfico. Está la M30, que es el anillo más pequeño. Imagínate un puntito con varios anillos, uno más grande que el otro. La M30 es el anillo más pequeño. La M40 es un poquito más grande y está incluye a la M30 y a Madrid. Y luego está la M50, que es el anillo más grande, que ya es bastante extra radio. Vamos bajando por este carril bici, bordeando el M40 y nos vamos a ir acercando a una zona de parques que se llama Alameda de Osuna. Aquí ya empieza a aparecer verde, vegetación, los carriles bici de Madrid están súper bien, muy bien señalizados. Cuando pueda le haré una foto, pero ahora cada vez llueve más fuerte y se complica sacar la cámara y hacer una foto, empaparme más. Creo que la lluvia para los exteriores es el peor enemigo. Yo te diría, cuando cubro los partidos, más que el frío. Porque contra el frío te abrigas pero con la lluvia es molesta, te quita visibilidad, te incomoda, te empapa, te, 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 moja, te va mojando de a poco y cuando te das cuenta estás absolutamente humedecido y allí, si encima hace frío, amigo, estás en el horno. Pero esa sensación que no me gusta nada y que, que cuando me pasa durante un partido de Champions eh, maldigo a, al cielo, al cielo no, pero me enfado, me, me, me enfurruño, como dicen acá, eh, te diría que hasta el extraño. Me dirás, pero Martín, ¿cómo vas a extrañar algo que no te gusta? Es que, de, y de esto quería un poco hablarte el día de hoy, en el podcast del diario de Martín. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, 
tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. De repente en estos días me di cuenta del, de, de, de cuán importante para mí era salir, viajar, cambiar de aires. oler otras cosas, hablar, escuchar diferentes idiomas, interactuar con gente de, de otro background, de, de otras ciudades, que el partido también sea una excusa para conocer sitios nuevos, para perderme, para tener también esa autonomía que te da el levantarte en un lugar al que no hubieras llegado si no fuera por el partido de fútbol. Y... Y nada, eh, estoy cruzando la calle, eh, perdón. Estoy ahora desviándome. Vamos a, a ir a un sitio que se llama Alameda de Osuna, que no sé si estoy agarrando bien por acá, pero vamos a intentarlo. Eh, estoy pasando por debajo del puente del M40 y ahora por debajo de un puente ferroviario. Te decía, sí, Avenida Logronio, perfecto. Esta es la que tengo que agarrar. Entonces... Eh, Acá derecho llego, ¿sabes a dónde? ¿Qué es el objetivo de este viaje? A Barajas, al aeropuerto internacional de Madrid. ¿Sabes hace cuánto que no, que no piso para hacer un trabajo de corresponsalía en el aeropuerto? Desde mitad de marzo de 2020. O sea, dentro de un mes y medio se va a cumplir un año de no tomarme un vuelo para cubrir un partido. Algo que yo hacía con mucha frecuencia, no solo partidos, coberturas, eh, documentales, etc. Es verdad que pude haberme tomado algún vuelo en lo que va de este año. Y lo hice cuando me fui de vacaciones en julio porque no tenía otra eh, porque tenía que ir a una isla y porque bueno tenía que ir elegimos ir a una isla que se llama Menorca y es un, una hora de vuelo contra un viaje larguísimo en familia con niños pequeños y entendí que el riesgo era era bajo y lo hice eh, pero a la hora de elegir cuando tuve que viajar, por ejemplo, haciendo este documental, esta serie, de la cual estoy siendo muy misterioso y ya te voy a contar en los próximos capítulos, la elección era coche. Era coche primero porque dentro de España se viaja muy bien en coche porque uno monta todos los equipos en, en la productora y los desmonta en en el sitio de llegada, en la casa del protagonista, en el sitio donde quedaste para hacer la entrevista. Y eso a nivel operativo facilita mucho. Si tenías que llegar al aeropuerto, chequear todo el equipaje, 
en el aeropuerto de destino, bajar el equipaje, alquilar un coche o subirte un taxi con 10, 15 maletas. Es mucho menos operativo, mucho más cansino y seguramente elegimos por eso, pero también porque durante la pandemia uno prefiere dominar los lugares entre los que se mueve, ¿no? Y el coche se nos hacía un lugar seguro, íbamos tres personas, cuatro en el coche, todos con mascarilla, bajábamos las ventanillas y, y era, había una sensación de mayor seguridad, ¿no? Pero la verdad que estoy yendo a, al aeropuerto de Barajas porque, porque quiero ver cómo está. Así. Era un, un escenario habitual para mí en mis viajes, en, en el ir, en el volver. Y te hablaba de esta sensación que extraño que tiene que ver con... Seguramente con una necesidad de equilibrio eh, mental, psicológico fisiológico porque mi vida durante muchos años eh, se construyó de esa manera y este, tú me dirás bueno y este qué qué dice o sea la, la vida nos cambia a todos está claro ¿no? no no estoy yo creo que cada uno seguramente hace este ejercicio en la cabeza no eh, cómo nos cambia a todos pero a mí el, el viaje me daba eso, ¿no? Que te contaba anteriormente, me daba... Me cambiaba de perspectiva, de aires, me nutría de historias, me nutría de experiencias, me nutría de interacciones, me nutría de conocimientos nuevos, de escenarios, de gente, de colegas, de cosas que pasaban allí, de rincones en las ciudades que luego marcaba y, y me quedaba en un café, un, un lugar de comida típica, como que era un gran supermercado de contenido, ¿no? Para este narrador de historias en el que me reconozco yo, que soy yo, ¿no? Y, y bueno, eso es un poco lo que lo que me ha faltado en este año, entre otras cosas. Pero me parece que no solo el viaje desde la experiencia, sino la sensación que creo que es lo que a todos nos pasa de falta de libertad. Eso es sobre todo lo, lo, más, lo más pesado, ¿no? lo más duro. El... el no poder decir, bueno, me, me tomo un avión y me voy a X lugar. Y llego y voy a ir a comer al restaurante este que me hablaron que, que me gusta, o tal paseo. Eso ya no, no está. Eso no existe. Y, y de alguna manera, yo creo que esa es la sensación que, que extrañamos todos. Eh, un montón, el hecho de poder conectar o de, o de tomar decisiones con cierta autonomía. Ahí pasa un cole. Me encanta que los niños, a pesar de la lluvia, que la lluvia no es muy potente y tampoco hace mucho frío, se pongan la campera y salgan, ¿no? Es salir, 
el oxígeno, el respirar el aire, que te caiga una gotita de lluvia en la cara, está bueno. Bueno, sigo pedaleando, ¿eh? vamos a hacer un alto acá en el camino, me voy a tomar un poquito de agua y, y cuando esté llegando a Barajas cerramos este podcast eh, tan especial del día de hoy. Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Ya estoy acá, ya estoy en Barajas, ya tengo enfrente mío la Terminal 4 que tiene un techo en forma de ave o de gaviota, arranca en rojo y va cambiando de color, color rojo, naranja, amarillo, verde, azul y ya no veo más la torre de control y llama la atención ¿no? que no se escuche un solo avión en el aire, todos están en el suelo. Uno de Europa, dos de Iberia. Aquí enfrente mío, luego se ven un montón de cuerpos de avión más. Pero ya de por sí el, el sonido o la ausencia de, de escuchar las turbinas de los aviones te habla de un aeropuerto diferente al que yo conozco. Este es uno de los aeropuertos con más tráfico aéreo de, de Europa. Conecta prácticamente a toda Europa con América Latina y con Norteamérica también, con el Caribe y no se escucha nada. ¿eh? Y estoy parado aquí hace un par de minutos. Normalmente siempre hay, hay cola, hay fila de aviones en el cielo esperando recibir la orden para poder aterrizar. Y te juro que no, no es que extrañe a los aeropuertos. ¿eh? Yo, si hay lugar que no me gusta, es un aeropuerto, un lugar cerrado, con aire acondicionado, calefacción, con, sin oxígeno real, ¿no? sin aire real, un, con un montón de gente tensa, porque tiene que tomar un vuelo, porque tiene que ir a buscar un equipaje, no sabe si llegó con comida mala, con... Es el reino de lo artificial, ¿no? Uno cuando entra ya no puede salir, hablando de falta de libertad, que es algo que a mí, que algo que yo odio, digo, si me decís, ¿qué es lo que más odias en el mundo? La falta de libertad, la restricción. Bueno, el aeropuerto tiene eso, ¿no? Durante dos horas estás en manos de ellos, y luego en el avión, que también. Pero, ¿qué crees que te diga? Tenía que venir a verlo, tenía que venir a ver si estaba todavía acá. Si salían vuelos, si no salían vuelos, pues aquí está, Madrid-Barajas, Terminal 4. Y mis piernas eh, han funcionado, eh. son 9 kilómetros, 10 kilómetros, desde casa tampoco es mucho, pero yo tampoco soy un tipo que me clave 60 kilómetros por semana, así que valió la pena mover un poquito las piernas y también te digo esto, ¿no? Hay que buscar 
viajes, salidas, oxigenaciones alternativas. Y para mí la bici es eso también. Es como cuando viajo a otra ciudad, como cuando tomo un vuelo y voy a un sitio, puedo elegir a dónde voy, dónde freno, qué miro, a qué velocidad. Cambiar de recorrido de un instante al otro y el liviano. Descubrir también lugares que Madrid hoy he recorrido pedaleado por aceras, por carreteras, por, por un asfalto que, que nunca en el que nunca había estado. Y eso también está bueno. Te levanta. Desde aquí lo dejo. Eh, te voy a dejar algunas fotitos también en Instagram para que veas hasta dónde llegué, en qué estado. Paró de llover, pero tengo la campera empapada. Algo que también me reconecta con aquello, aquella sensación de cobertura de estadios en los inviernos europeos, muy típica de la Champions League. Hasta aquí el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.